0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Libertynews.cl eh, Como estamos en un mes de tradiciones navideñas y, y de años nuevos eh, Hemos querido retomar una tradición de Liberty News que es filosofar eh, Domingos de filosofía, habíamos hecho domingos de, de serie y película en algún otro momento con, con Francisco Pero ahora vamos a hacer un domingo de filosofía Ver un formato uno a uno para ver si se da una conversación también más relajada, más fluida y más flexible. Hoy día vamos a hablar sobre, sobre, Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche, pero más que él, sobre una, una de sus ideas centrales. Eh, al menos la primera idea que él tuvo, así como particularmente brillante, si se quiere, eh, que tiene que ver con el análisis de lo dionisiaco. Vamos a hablar obviamente qué significa lo dionisiaco, eh, qué, qué características tenía ¿cierto? Este, el dios Dionisio en la, en, como, como en la cultura griega, ¿cierto? En, en la mitología griega. Así que con esa introducción le doy la bienvenida a mi amigo Francisco Albanese, eh, columnista, escritor, esotérico, neopagano... <risa> Eh, y un montón de apelativos postmodernos también que, que uno ahí te atribuye con más o menos seriedad. Eh, Francisco, ¿cómo estás?
1: ¿Tomando? El, claro, el el lo dionisíaco de fin de semana, porque el, no estoy consumiendo Coca-Cola en el, el un el día de semana, así que un pequeño, un pequeño frenesí, como podríamos decir. Eh, ¿Empezamos el tiro nomás con el tema?
0: Sí, démosle, démosle.
1: Ya, eh, para ir directamente al, al grano. Nietzsche comienza el libro, está el nacimiento de la tragedia griega, eh, haciéndose una pregunta eh, que ya parece, está casi casi está para la chacota: es ¿qué es lo dionisíaco? ¿O qué significa ser dionisíaco? Eh, haciendo un, un repaso el, en términos de la, de la tragedia para buscar los antecedentes de lo de lo políneo y lo dinosíaco eh, busca eh, describir este, este como equilibrio dentro del, del espíritu griego en, en el arte y encuentra que Apolo se ve muy bien reflejado en lo escultórico, mientras que lo dionisíaco se ve muy bien reflejado en, en la música, en lo no estático. Eh, mientras que, por una parte, hablamos de un Apolo eh, del sueño, de lo onírico, eh, para caer después lo, en, en estas olas de lo dionisíaco que es, que es la embriaguez. Nietzsche comprende que que los dionisíacos y lo, y lo políneos son como... son complementarios pero que también muchas veces eh, pueden tener cierta reconciliación a pesar de tener una lucha constante y eso también lo hace... lo equipara también al... a esta hasta dualidad de los sexos, porque entendamos que cuando hablamos de, de sexo estamos hablando de dos, sexo significa división, división por la mitad eh, y en ese sentido, Nietzsche habla de, de lo dinosíaco y lo apolíneo como dos aspectos complementarios de este espíritu de lo ático, el espíritu griego, eh, que están en una contienda interminable y que como también como lo que pasa con esta dualidad de los sexos, hay eh, reconciliaciones momentáneas para después volver a este a esta lucha constante.
0: Como, claro, hay... Ahí podríamos partir haciendo dos, primero dos análisis Uno, lo que decías bien Desde una desde una cronología de, de lo que va descubriendo Nietzsche Nietzsche cuando se mete en esto Lo hace justamente desde una teoría del arte Después se da cuenta, cierto, que esto sirve para, para la ética Para la estética, para la política, para la vida Para, para todos los asuntos, cierto Pero en un, en un primer momento desde el arte, cierto Hay una, hay una relación con Apolo como dios de la luz ¿cierto? Dios de, de las figuras eh, establecidas geométricas con la racionalidad ¿cierto? con una con una estructura y ahí por eso tanto la pintura como la escultura como la arquitectura cierto serían eh, apolínea versus la visión dionisíaca que tiene que ver con lo que no tiene tanta estructura eh, y ahí él encuentra en la música como la forma más primitiva de arte, más eh, conectada con los instintos. Eh, yo siempre he dicho y bueno, Nietzsche era un... al un, menos un, una etapa subiera bien admirador de Wagner. Eh, yo siempre he dicho que Wagner y bueno todas estas composiciones, a los John Williams, ¿cierto? Eh, eh, o estas bandas sonoras de películas, ¿sí? eh, tienen mucho de, de, de una evolución de la guerra, de la música de guerra, de esta pasión del tan del Thanos, si sé que de alguna forma. Y el reggaeton por otro lado tiene toda esta cosa eh, Más eros Más eh, la, esta, esta idea de, de, de lo sexual Que también está en lo dionisiaco eh, Entonces en toda la música Desde la más docta hasta Hasta la más popular de alguna forma Tiene estos dos componentes Que van a marcar a la, al, al personaje de Dionisio eh, Que es como la vida eh, La alegría, ¿cierto? la orgía eh, Y por otra parte También Quizás eh, hay algo que la gente no tiene tan relacionado, pero Dionisio también era un dios de la muerte y la resurrección. Era un dios tónico, tónico, de la tierra, de la, de la profundidad, eh, del inframundo, de alguna manera. Entonces, es un dios que contiene tanto la vida como la muerte. Eh, ahora, con respecto también, como desde el otro punto de vista, de la cronología de, eh, de los griegos, cómo van construyendo toda esta idea de lo dionisíaco y lo apolíneo... Hay que entender que hay que entender que la lo dionisíaco, o sea, hay que entender que la religión griega no era una religión como la cristiana. No tiene componentes moralizadores, no tiene componentes de que cierto de que acá se va a generar una una, una idea de hay que ser como los dioses porque los dioses son correctos. Acá los dioses están llenos de vicios, también de virtudes y es una exaltación del humano es una exaltación de nuestras mismas cualidades humanas, las divinizan. Eh, porque los dioses prehoméricos o preolímpicos, si se quiere, eh, eran dioses justamente, eh, eran los titanes, ¿cierto? Era, eran eran los, los seres primordiales, más los castianos, si se quiere, ¿cierto? De, que eran dioses que eran todo el universo, eran, eran el caos, eran la noche, eran el cielo, to, los océanos, ¿cierto? Era la encarnación de la naturaleza. Pero luego es el hombre es el humano es este, estos seres divinizados antropomórficos eh, que de alguna manera le ganan la guerra a los titanes y logran darle una forma entonces de alguna forma son de alguna manera la religión olímpica la religión helénica es una religión muy humanista porque convierte de hecho si uno lo compara con, con todos los otros dioses eh, no sé hindúes, eh, eh, nórdico, o bueno, para, para hablar de lo egipcio y lo, y lo mesopotámico, tienen mucha más forma humana que el resto. Son mucho más humanizados, de alguna forma, ¿cierto? Eh, cuando se representan a los másteres, les ponen como pieles de colores exóticos, pero que representan mucho, ¿cierto?, Su, sus características, pero no tienen cabezas de animales, o, o al menos los dioses olímpicos ¿Qué? tienen mucho menos de eso. Eh, entonces todo, esta, todo este todo este mundo del caos que es uno lo podría asociar con lo Dionisiaco, ¿cierto? Eh, es luego ordenado, lo olímpico y va quedando de alguna forma un, un equilibrio entre eh, lo caótico y lo celestial, lo ordenado, lo, lo, lo apolíneo, lo, lo patriarcal de alguna forma, lo geométrico eh, y en esa evolución bueno va, se van también se va dando esta síntesis con el arte. Eh, la tragedia, por eso el libro se llama El origen de la tragedia, justamente partía de algo muy dionisiaco que tenía que ver, ¿cierto?, con una especie de bacanal y con, y con unos coros eh, que eran supuestamente como la, la, las compañías de Dionisio que cantaban sin desorden y sin rostro, y luego se le van agregando personajes y luego se va apolinizando la tragedia, ¿cierto? Va llegando un equilibrio entre tragedia eh, y se va metiendo. Otros personajes y va teniendo un guión Por así decirlo
1: Va entrando pero, en, lo en lo geométrico
0: Claro, y de alguna forma ahí me gustaría Conectarlo y preguntarte, bueno nosotros Hemos analizado varias series eh, Star Wars, ¿cierto? Eh, Game of Thrones Y de alguna manera Al menos la primera eh, la, la, la trilogía pre eh, precuela De Star Wars cierto, Es la tragedia de Anakin Se usa el concepto incluso tragedia Dentro de la historia, pero la tragedia de Dark Playus y en Game of Thrones también uno ve, especialmente con el final, que son tragedias, tanto de Daenerys como de Jon, la mayoría de los personajes son trágicos. ¿De alguna forma crees que nos llega la idea de tragedia en, en este mundo eh, del buen cine o las buenas series que, te, que, que, que nos dan guiones no. Sin, sin, sin una situación necesariamente esperanzadora, sino más bien como la vida? Eh, que al menos esas dos series que te, te menciono, esas películas, tienen un poco de esta tragedia. De un héroe que, que, que pasa todo, pero al final cae y, 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 y no da este mensaje de vivieron felices para siempre del mundo diste?
1: A ver eh, Bueno, lo simpático del, de lo Dionisiaco con lo Apolinio es que no son terminantes, es decir eh, no sé, un, person un personaje en sí mismo tiene aspectos Dionisíacos y Apolinio eh, no solamente el personaje completo de Apolino, sino también el personaje que puede eh, representar dos aspectos. Eh, sí, la tragedia se ha logrado como impregnar, porque en el fondo lo que Nietzsche está haciendo es dar una lectura o sistematizar para comprender la tragedia a través de los dioses eh, Apolo y Dionisio, que no son los dioses más importantes del panteón griego, solamente los toma como, porque son representantes de de estos dos aspectos de hecho si podemos podríamos encontrar hasta aspectos de los Dionisíacos antes de Dionisio y también aspectos de quizás menos aspectos de lo apolinio antes de Apolo pero ya en el mismo origen de del universo el, el origen del no el universo, del universo, del cosmos mejor dicho, que es el orden eh, empezamos a, a a comprender que hay una, una disputa entre los apolinio y los Dionisíacos eh, incluso Aleister Crowley cuando hace su... porque Aleister Crowley hace una especie de mitología también que en el fondo es una, es una reinterpretación eh, con otros nombres de de, esta, de estos panteones europeos o sea, estamos hablando de Nuit, que es la noche, que es Nox entonces, eh, podemos encontrar los mismos eh, personajes, los mismos arquetipos, pero interpretados a desde una perspectiva de, de, de telema, que es, es, es la voluntad. Y agape, que es, que es la, el amor. Eh, para el caso de, de lo dionisíaco casi siempre está asociado como a la parte incentiva, como mencionaste tú. Mientras que lo apolinio está muy en lo, en lo racional, digamos así, en las cuadraturas. En, en esta, quizás, búsqueda de la perfección de lo de lo estático también no, no de lo estático, de lo estático con ese mientras que esa dualidad la podemos ver en el ritual, que sería lo, lo apolíneo, y lo estático que sería lo, lo Dionisíaco que es muy de lo, de lo chamánico, de lo animista de, lo, de los bailes frenéticos de los de los lo por eso también hay chiva y, y, Dionisio, y Dioniso son dioses del de amor y el éxtasis entonces, cuando comparamos estas dos cosas, que es el, el ritual, por una parte, que requiere un rigor, requiere eh, cuadraturas, requiere estructura, versus lo, lo dionisíaco, que es del, lo estático, del moverse, del que empieza a sonar un tambor y, y que no para, podemos encontrar es, los orígenes de la, de la religión, el, el, del ser humano, eh, estas manifestaciones, de, manifestaciones de, de una conexión con lo divino, pero a través de las fuerzas del caos, que son las mismas fuerzas hasta que estamos en contacto con la, con, con la naturaleza. Y, y también recuerdo que hay un cómic de Hobrovsky, que es el, el Incal, que te he dicho demasiadas veces que lo que no leáis hay. Eh, hay una dualidad también entre los anarcocicóticos, que es una especie de, de secta que pretende traer de vuelta, como ellos dicen al, el caos del amor loco versus el, el universo donde está el o sea, el universo donde se desarrolla el tema Linkal, que es un universo súper cuadrado, súper eh, más que transhumano, porque es transhumano es una especie de dictadura de lo postbiológico, donde hay una especie de antítesis con la vida de tratar de erradicarla lo máximo posible, porque siempre debe primar el orden y, y la perfección. Entonces estos anar anarcopsicóticos que son terroristas del, del amor loco, buscan como que se caiga el sistema porque quieren instaurar su, su visión primitiva del mundo versus estos aristos que tienen una visión fut futurista del mundo, o, o visión futura del, en, en superar lo humano.
0: Eh, justo, justamente sobre, sobre eso, quería, había estado pensando hace un tiempo eh, Con respecto a, al transhumanismo eh, Una de las primeras versiones de transhumanismo Tenía que ver con, con, con la visión libertaria Libertaria, entendiendo como libertario de derecha O sea, Ancap, minarquista y todo ese grupo eh, Con el transhumanismo, después salió su versión más liberal demo Cierto, más rolsiana, más igualitaria Igual que con el satanismo Con, con el templo satánico Queda más rantiano-nichano y, y el, el otro el del, Bueno, el del 66 y el del 2013 eh, Pero justamente estos, estos libertarios transhumanistas Que se llaman extropianos eh, Que son libertarios Tienen mucha visión de ancap, Pero son una visión ultra de la Del transhumanismo O sea, justamente son extropianos Porque quieren Reordenar el universo eh, En base a la inteligencia O sea, volverlo eh, Lo contrario a la, a la entropía Que sería el caos, ¿cierto? Ojalá todo el mundo se convirtiera en máquinas Luego convirtieran el universo Y toda la materia eh, en, en las expansiones, ¿cierto? Lo fueran convirtiendo cada vez más en máquinas ordenadas Racionales, dándole forma Volviendo la energía más eficiente Eh... Pero ahí pienso justamente que puede haber una visión incluso libertaria, transhumanista, pero dionisiaca, entropiana. Eh, porque de alguna manera si uno tiene a nivel transhumano muchas voluntades luchando entre sí, más allá de llegar a un acuerdo lógico necesariamente porque sean, no sé, computadoras mucho más evolucionadas, o inteligencias artificiales, o, o, o mentes colmenas, de alguna manera igual la posibilidad de subdivisiones, eh, de luchas, de guerras, de competencia de, 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 de este, o, o, o de mantención de un sistema capitalista, tecnocapitalista tecno de alguna manera, podría terminar siendo más bien una visión eh, una visión dionisiaca más bien caótica eh, más que más que este ideal ordenado, kantiano apolíneo, que, que le dé figura al universo, sino que puede ser justamente aumentar el nivel de entropía aumentar el nivel de de competencia y ahí voy, a, voy a un, a, a, al concepto de, de Trumpeter que tenía que ver con con el capitalismo como destrucción creativa eh, que, que me hace pensar y me hace unir al capitalismo con el darwinismo y con cierta visión del nichanismo dionisiaco, o sea por una parte el capitalismo, esta destrucción creativa justamente va generando que, que se ponen ciertos márgenes de competencia o sea que la, que la guerra no sea física sino que sea de los mercados, por así decirlo, por atraer competencia, y, y se parece más bien a la selección sexual, de alguna manera, pero una competencia brutal, ¿cierto? Eh, si uno lo, lo analiza como, como... van, Si uno lo pudiera ver en un mapa, cómo van muriendo, eh, fusionándose las empresas, quebrando, naciendo nuevas, eh, inventándose nuevas formas, adaptándose, el que no se adapta muere, se va generando un, una, una evolución bastante dinámica. Eh, para qué hablar de la evolución biológica que, que detectó Darwin, ¿cierto? tanto del darwinismo biológico como el, el, el social tiene mucho este tema de la competencia de la, del, de, de la sobrevivencia del más apto ¿cierto? de ir innovando no, no con una inteligencia, con un diseño inteligente, pero sí de, de, de abajo hacia arriba, igual que el capitalismo tiene esta cosa de constante innovación y yo siento que mucha esta visión de lo dionisiaco que hace Nietzsche y, y autores posteriores, justamente tienen que ver con eso, con, con convertir a Dionisio en una especie de dios darwiniano. Eh, y ahí se puede mezclar un poco el capitalismo, ¿no? En su versión de Hermes como, como, como el dios de, del comercio y esta cosa como idílica que tienen muchos liberal conservadores o capitalistas conservadores de como no, el capitalismo es algo ordenado, porque la propiedad privada es ordenada no, no, acá hay una visión que es del capitalismo, del darwinismo eh, o de eh, lo nichiano que es la competencia la dureza, la adaptación la creatividad, pero tiene un poco Rand, ¿cierto? Oren Rand también tenía muy, 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 muy bien visto, a pesar de que ella, ella sí sería mucho más apolínea que yo inicié acá pero igual este egoísmo estaba basado en una cre creatividad constante que generaba el capitalismo entonces yo creo que ahí, ahí hay una conexión entre Darwin y eh, Nietzsche y, y Adam Smith si se quiere cierto eh, con respecto a, esta, a estas competencias y yo creo que un transhumanismo perfectamente podría caer como una cuarta vertiente de, del mismo espíritu eh, de competencia o sea que del caos se genere un orden espontáneo pero, pero orden en, en un sentido meramente de la foto que, de la imagen estática que uno saca pero que en verdad siempre es un video no hay orden realmente. Eh, hay equilibrio quizá. Hay. hay paz, hay felicidad, pero, pero en general eh, es, es. dinámico. Es mucho más en términos filosóficos, mucho más en la línea de. de Heráclito que de Parmenides ¿cierto? Porque está en constante cambio, en constante flujo de este río, y no en una figura quieta. que es lo que después Platón va a entender, ¿cierto?, como. como como el ideal, ¿cierto? Como la... la, la bueno, Kant llamaba la cosa en sí, pero a, a Aristóteles también ahí hablaba hablaba de la sustancia de las cosas y, y en Platón era como la, la... no sé, la silla ideal, ¿cierto? El Francisco Albanese ideal. Había un, había una versión no, nosotras de, de lo ideal y el de Migurgo había copiado esta, esta versión imperfecta. Bueno, ese, ese mundo dualista con lo dionisiaco o con lo heraclitiano se va perdiendo. Porque está todo en constante cambio.
1: Hay, una, hay dos conceptos que, que me gustan bastante, que es el del caos ordenado y el del orden caótico. El del caos ordenado podría ser algo muy parecido a lo que se plantea en la película La Burga, que que en ciertos momentos del año dan un como una especie de chip libre, un salvoconducto para sacarle, para, matarse, para matar a alguien, por decirlo así, eh, que es un ejemplo de, de un caos ordenado, que es, vamos a permitir los por bueno, dando una visión extrema de los dinosíacos, eh, vamos a permitir lo dinosíacos por un momento, mientras que en el, mientras que el orden caótico sería la antítesis de esto, porque el orden caótico eh, es muy creativo, mientras que el caos ordenado anula lo creativo porque lo está tratando de, de siempre, le otorga, le, le otorga estructuras para que esté siempre cuadrado. Eh, cuando estuviste hablando de, de este mundo futuro, eh, transhumano, no, no sé si posbiológico pero ha, hablemos de un mundo transhumano eh, yo no sé hasta qué punto podría haber una especie de de transhumanismo de unisíaco no, no digo que no sea posible pero lo entiendo que el libre, el libre mercado debe, debería prácticamente asegurarse que sea eternamente libre para que se pueda mantener esa condición, ¿por qué lo digo? porque si en este libre mercado en un momento empieza a crecer tanto eh, también puede ocurrir una especie de, de monopolio donde las empresas ya no compitan porque una, una compitió, se posicionó por sobre todas eh, hasta que los logró o exterminar o, o consumir, devorar que también es una cuestión súper válida en, en este tema de la, de la selección natural eh, y provoca una especie de, de estado paralelo que no es un, un, un estado eh, con toda la de la ley pero puede caer puede manifestarse como un estado de facto y ahí podría haber una cierta extinción de los dinosíacos también afortunadamente creo que también que el mundo no va a, eh, no va a estar completamente no sé si llamarlo globalizado o civilizado o, o dentro de, de este mundo futuro, sino que también vamos a tener realidades que son paralelas y vamos a tener muchas islas Mad Max también. Dentro de una parte de, del nacimiento de la tragedia, eh, de hecho, el párrafo al lado, dice bajo la magia de lo dinersiaco, no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también en la naturaleza enajenada. Hostil o suyuga acelera su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Eh, y en ese sentido, podemos eh, entender que, que esto dionisiaco, que también se manifiesta a través de lo fáustico, eh, vamos a tener estas, como dije, estas islas Mad Max o islas dionisíacas, que obligatoriamente van a crear eh, un rompimiento de, de lo apolinio de esta manifestación totalitaria del Apolinio. ¿Por qué lo digo? Porque la el, el, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche habla de que las olas de los dinosíacos vienen a de vez en cuando a destruir la, las estructuras de del Apolinio. Entonces eh, estas islas de estas islas no sé no sé si decirle islas, islas dionisíacas, pero una isla donde se puede manifestar esta alto primitivismo. Están acá anarco-primitivismo o anarco-yihadismo o, o, o todas esas ideas que eh, pueden convivir y van a convivir con, un, con este mundo posmoderno, porque podemos imaginar la, la cuestión que uno puede imaginarse en la era de las contradicciones, va a ser posible. y De hecho, ya está siendo posible. Entonces, eh, en, en estas hordas, que pues también pueden ser ciberhordas, tampoco, lo, tampoco lo, lo descarto. O sea, eh, si hacemos un mundo. Eh, transhumano y quizás más allá postbiológico, tampoco podemos descargar el, o sea, descartar la idea de que exista un virus islámico que quiera venir a destruir eso porque también va a ser posible
0: ahora, justamente, yo encuentro que si uno observa la naturaleza biológica eh, a medida que aumenta la complejidad eh, y se van ganando nich nichos ecológicos eh, se va armando también más competencia interna, o sea eh, probablemente no había tanta diversidad humana... cuando competíamos contra otra especie humana... al mismo tiempo probablemente no había tanta diversidad de especies humanas... estoy hablando del neandertal, del, del homo erectus, etcétera... Eh, cuando, no sé, la competencia era contra otros primates... y así, en general... Eh, cuando se complejiza se van subdividiendo... y probablemente si es que llegas a ver una globalización... un globalismo total... Eh, los procesos de individuación... Eh, van a seguir y, y uno lo ve cuando se juntan todos en una ciudad en vez de empezar a generarse eh, dinámicas entrópicas de, de como de, de quedar en la misma temperatura e igualarnos todo al revés, van naciendo justamente más tribus urbana, más tribus digitales, más, más diversidad interna. Eh, cuando... Y eso es lo que yo pienso: que, que si se genera un mundo, eh, no sé de monopolio, finalmente, probablemente la competencia va a ser interna a esa empresa, ¿cachai? Pero igual va a estar siempre esta destrucción creativa funcionando de forma interna, de forma externa, porque es parte de la naturaleza física, biológica y psicológica. Ahora, pasando al tema también que mencionabais sobre sobre estos arquetipos eh, simbólicos y estas mitologías comparadas que se pueden hacer eh, Primero, uno se analiza de dónde vienen estos dioses. Eh, el Dionisio, a pesar de ser interpretado eh, en una primera instancia como un dios extranjero, porque parte de su mitología se decía que él llegaba posteriormente y había aceptado recién en el mundo olímpico, varia, eh, cerca va, varios siglos después de la estructura del de, de, de armazón de, de, lo, de los dioses olímpicos, la verdad es que estaba Dionisio está en las tablillas eh, de la cultura minoica o sea, está desde el origen de Grecia eh, y al mismo tiempo se cree que los ritos dionisíacos y los misterios dionisíacos son muy antiguos, estamos hablando del 6.000 antes de Cristo, entonces estamos hablando desde el inicio de la agricultura y probablemente sea muy anterior al resto de los dioses olímpicos repartidos por todo el mundo que tuvo tuvo extensión del mundo de la de los primeros agricultores europeos eh, toda Eurasia Occidental, ¿cierto? Eh, probablemente en Anatolia Y ahí se fue expandiendo hacia Europa eh, Entonces hay varios dioses que se parecen Probablemente después llegan por influencia Indoeuropea como tú decís Shiva Pero también en Egipto Siris, cierto. Y en casi todas partes hay un Dionisio eh, Incluso después de terminar Sorbiendo a, otra, a otros seres Probablemente mucho más antiguos Como este dios cazador Que, que adoran las Wicca y ciertos neopaganos eh, Y se van Haciendo similitudes o al menos o, o un sincretismo por un lado o por otro lado se va eh, generando una especie de servidumbre de estos dioses más primitivos como Pan a Dionisio o, o, o se asimilan o quedan como un servidor de Dionisio eh, y bueno probablemente en este, en este sistema eh, y ahí hay, hay, hay una cosa que me gustaría que conversáramos también que tiene que ver con la idea de de la filosofía y lo dionisiaco ya de, del mundo del mundo Cuando se pasa del mito al logos Cuando empiezan Decaen los chamanes y los magos Y empiezan a desarrollarse los filósofos en Grecia ¿Cierto? Eh, es más o menos similar Y en un tiempo más o menos eh, Coincidente Con la introducción De los ritos dionisíacos en Grecia Y la aceptación de los ritos dionisíacos en Grecia Entonces Hay dos posibilidades O que de alguna manera eh, el mundo de la magia el mundo de, 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 este, de, de estos chamánico sobreviva en, en los cultos mistéricos de Dionisio o que haya influido en otro tipo de filosofía paralela a la más oficial, estoy pensando en Heráclito versus Parménides, ¿cierto? Eh, o incluso después lo, el mundo más eh, lo hedonista y epicurio, que son filosofías contra el, lo estoico, lo platónico, lo neoplatónico Lo pitagórico Que evidentemente sería mucho más apolíneo eh, No sé qué, qué teoría te, te satisface más O, o quizás un complemento entre ambas ahí?
1: Eh, De hecho sí Yo creo que hay un complemento entre ambas y, y creo que Creo que los símbolos y los signos Siempre sobreviven a través de lo esotérico y, y de lo exotérico, creo que siempre hay una forma de sobrevivir dentro de, la, dentro de lo oficial, dentro de lo popular, dentro de lo, de lo vulgar, es decir, a través de, de ritos, de festividades, de, de los feriados, de la misma música, de hecho, el, para el caso de, de Wagner, Wagner en su momento era música popular, era, era del pueblo, o sea, no significa que, era, que Wagner sea equivalente a la cumbia, pero... Pero sí, era, era algo que se entregaba al pueblo, que, no, que no, no, estaba, no estaba oculto de él. Eh, mientras que también hay ritos que se mantienen dentro eh, con una observancia diferente, quizá un poco más, más encerrado, eh, que también es, es una forma de, de apolinizar, <risa> digámoslo así, una forma de apolinizar esta... Esta esencia de lo dionisíaco, quizás con un, una manera de, de querer, eh, con, con un afán de querer mantener esto, no sé si llamarlo de forma de lo más puro, pero por lo menos mantener eh, una esencia eh, más limpia de las influencias vulgares, porque. Eh, toda idea que va traspasando a través del tiempo eh, empieza a sintetizarse con, con otras del momento. Eh, es, es casi inevitable. Por tanto, eh, se produce también un un secuestro, pero sí un, quizá un mantener una llama eh, lo más eh, lo más pulca posible. Tal como puede ser, por ejemplo... El, no sé, lo que, lo que da origen un poco a la masonería de querer rescatar cierto, cierto conocimiento o, o también órdenes eh, órdenes más que sean más antiguas que, que secuestran est esta uh -huh. esta idea como puede ser lo mismo hombres los Todmen que eran los lo hombres sapos que hacían práctica en magia equina eh, que buscan el, sacan este conocimiento del del pueblo eh, y lo transportan ellos una forma de, de, de mantener estas, estas tradiciones
0: Oye, y ahí hay, una, hay un caso curioso que justamente eh, si uno ve todos estos rituales, estoy pensando en lo que mencionabas de Crowley eh, de alguna manera muchos de estos ritos han de estos ritos modernos, si se quiere de esta reconstrucción de ideas que que a duras penas sobrevivieron el cristianismo y probablemente la medida de los reconstruccionismos son más bien inexactos eh, ninguna se ha interesado aparte de Nietzsche eh, se ha interesado tanto en el, en el tema de lo dionisiaco eh, siendo que llegó a ser eh, el culto mistérico más importante, tanto de Grecia como de Roma eh, en la en su momento habían dos grandes... Tres grandes misterios en Roma Que eran religiones paralelas eh, Todos estaban mucho antes del cristianismo Eran religiones paralelas a, a la oficial olímpica ¿Cierto? De Zeus o Júpiter En el mundo romano eh, Y en... Más o menos en los últimos siglos antes de Cristo Llegó... Había, estaba la triada oficial del Estado Que era la triada capitolina Que en un momento tenía a Marte, a Ares ¿Cierto? A Júpiter y a ya este dios que le da nombre a, febrero, a enero que tiene dos, dos caras Jano eh, eh, y después obviamente fue evolucionando y quedó terminó teniendo a Zeus Júpiter cierto a Hera y a Atenea Minerva como, eh, como, como triada capitalina oficial pero esta era básicamente la triada de, eh, de la elite, de los patricios cierto del estado y la elite y el senado pero el pueblo, los plebeyos eh, que eran pequeños burgueses, o incluso grandes burgueses, pero que no tenían, que no que venían probablemente más de, de migrantes latinos, o. Mmm, suena raro migrantes latinos en el siglo. <ríe> el siglo de antes de Cristo, pero pero claro, de, de, de Italia y no de Roma, propiamente tal, eh, o que eh, antiguo Etrusco, y bueno, después eh, otros eh, personajes de, de, del Imperio Romano en su expansión, tenían una triada plebeya en el Aventino. Y era justamente Dionisio, que en ese tiempo era conocido como Liber Pater, el padre de la libertad, junto a, eh, a, a las versiones romanas de Demeter y Perséfone, que eran diosa de la naturaleza y del inframundo. Eh, y también tenían nombres bien parecidos a la libertad, eh, Libertas y Liberalgoa. Eh, y justamente eh, se daba esta, esta, esta triada y eran cultos particularmente particularmente populares y conocidos y, y cada persona, básicamente, eh, que, se, que, que tuviera un, un desarrollo intelectual y gran parte de los, de los de las personalidades de la antigüedad pasaban por estos ritos. Y justamente estos ritos más importantes, bueno, era, era, era el dolfeo que era una polinización de Dionisio, eh, en el rito pero que era el más el más nuevo, el más moderno por así decirlo el menos clásico eh, anteriormente estaba el de Perséfone que, ha, que tengo entendido que algunos grupos huicanos eh, han logrado rescatar el, los misterios de, de Perséfone y lo practican en Estados Unidos pero más antiguo era el Dionisiaco y no hay ningún grupo que lo intente eh, estructurar siendo que hay hay eh, eh, han habido intentos de, de, de rescatar casi todas las religiones antiguas, o sea, lo, desde los templarios hasta los masones, eh, los rosacruces, la Oto, casi todas las sociedades secreta o, 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 o discreta o grupos neopaganos, el Odinismo, eh, el neodruidismo, las Pimas Wicas, cierto, han habido intentos de reconstrucción de casi todas las religiones y misterios menos la de los menos de la Dionisia que me parece curioso eh, y bueno Nunca he comentado sobre el cuadro que siempre tengo atrás en los videos, pero justamente es Dionisio, que está ahí con las dos hijas de Apolo, ¿no? con, con, con la que yo llamo como la, la feminización de, de, de los Apollinios, porque Apolo también era un dios de la medicina, pero también de la justicia. Los ordenamientos jurídicos eran parte de, de, lo, que, de lo que Apolo lograba eh, abarcar dentro de su jurisdicción, por así decirlo, divina. Entonces, la, la diosa de la justicia y la diosa de la libertad me parecen dos diosas eh, apolíneas, ¿cierto? Que marcan tanto la libertad, el, el liberalismo político o, o, o la libertad económica, ¿cierto? Con la justicia, con el ideal de justicia, pero también con el ordenamiento jurídico eh, que hay en todo Occidente. Bueno, en gran parte del mundo, ¿cierto? Este globalismo. Pero son dos diosas particularmente eh, apolíneas. Y ahí, por ejemplo... ¿Por qué complemento con Dionisio atrás en el cuadro? Eh, porque el liberalismo si sí pierde esa, esa, ese componente caótico, ese fuego dionisiaco, termina siendo una cáscara vacía y pudriéndose por dentro, y ya nos pasó, a, en más o menos estos mismos años del siglo pasado, donde, después de la Primera Guerra Mundial, donde todo el mundo era liberal, eh, o todo Occidente era liberal, hasta el crash del 29, ahí el liberalismo estaba envejecido, era cosa de ver, sus líderes eran... Básicamente eran indistinguibles estéticamente del mundo conservador eh, Y ahí, bueno, no hubo liberalismo hasta, hasta esta recuperación Desde los neoliberales en los 70-80 y el liberalismo globalista en los 90 pero, pero el liberalismo pasó décadas, la mitad de un siglo pasó muerto Justamente, a mi parecer, por perder este fuego dionisiaco Que mantenía vivo en esta estructura que te dan estas dos diosas Por eso yo siento que se necesita esta triada de dioses Justamente para mantener el liberalismo vivo eh, la libertad, la justicia, pero también un componente dionisiaco, porque si no, de alguna forma se termina perdiendo eso. Francisco.
1: Eh, el alma occidente no es estática de partida. Y, y muchas de, de, de las empresas que se levantan en Occidente, y cuando hablo de empresa no me refiero a, a esta empresa que Por paga las plata, sino...
0: No a corporaciones,
1: sino a. a claro, a... hacia al. Claro, al, al, al querer. Claro, al. al no sea, sé, al ir a conquistar. Conocer el, el mundo nuevo. Conocer el espacio. Esos son impulsos divisíacos. Y, y eso ha sido una, una huella que ha marcado a. No sé si llamar solamente Occidente, sino a. a, a Europa desde. Desde el principio de los tiempos. Entonces, sí, también eh, coincido en que. Debe haber un fuego detrás de las cosas que se hacen. No, no, no puede ser todo de forma tan... O sea, entiendo perfectamente que esté normado por la ley, o que busque estar normado por la ley, pero en el fondo la ley también busca eh, tratar de contener a esta ola de lo, de lo dinisíaco. Hay que comprender eso, no no, no que la ley eh, está hecho para para ahogar al hombre o, o el, el fondo del hombre es un reflejo de. las leyes son un reflejo del hombre, pero también buscan, buscan eso, tratar de, de contener esta a este a este fuego, a esta llama negra de pan para hablarlo de, desde lo gnóstico, eh, eh, que si no, que si no existiera podría llegar quizá un poco a lo que no tiene límites, porque por ejemplo la búsqueda de que busca lo, o sea, lo que busca romper con lo bioético y con lo ético es un fenómeno de carácter diviniciaco el hecho de querer de querer clonar de querer eh, no sé tomar a un ser humano y lo puedo mezclar con esta otra cosa eh, o me atrevo a, a desafiar los elementos eso es una búsqueda diviniciaca eso rompe con esta con esto estático estático biológico eh, estático biológico pero que, viene, que tiene que ver con lo humano con, con la visión humana de, de lo que es natural porque la naturaleza también eh, tiende a, a los cambios por tanto ¿Ah, es la... ah. no, claro es que ese querer ese querer conservar la cuestión tal como está tampoco es tan es tan natural ese, ese orden natural no lo no encuentro que sea muy muy natural
0: Claro, es que ahí justamente estaba pensando que, al menos en esta alquimia ideológica, eh, para mí llego a la conclusión del liberalismo justamente por eso. Porque siento que, que claro, un, un, yo llamaba en algún momento a tantas las teorías como Rolsiana, a lo Cristóbal velorio o Hayekiana, a lo Axel Kaiser, las criticaba ambas por ser asépticas. O sea, de alguna forma, eh, tocar todo con guantes, por así decirlo, no, no meterse nunca en temas éticos, por ejemplo, como lo hacía eh, Ayn Rand, ¿cierto? T tanto, tanto la teoría de la justicia eh, genera marcos de liberalismo político en los cuales eh, cualquiera puede jugar y hacer básicamente lo que, mmm, lo que sea racionalmente comprensible. Eh, y por otra parte, el, dentro del de, libertarianismo o el liberalismo clásico, de alguna forma la no intervención, la libertad negativa, también era escéptica en meterse, por ejemplo, con temas de, eh, de, de valores, ¿cierto? O sea, y por eso se metieron muchos conservadores al mundo del liberalismo clásico porque no les decía no seas conservador, sino que era, era permisivo con otras almas. Entonces, eh, al ser tan asépticos, tanto el liberalismo eh, libertario, el liberalismo clásico, como el liberalismo igualitario, permitían que otras almas entraran. Y para mí, el, esa, como dice la tenía esa libertad de lo primordial, o ese fuego negro que llamas tú, que se llama negra, es parte de esa esencia liberal, y ninguno de los dos liberalismos lo contiene. Eh, pero, en esta, como te decía, alquimia ideológica, justamente creo que lo dionisiaco eh, es lo que calza perfectamente dentro de estas estructuras, porque lo dionisíaco sin esta estructura, eh, sin estas dos diosas eh, apolíneas, por así decirlo, que le den límites a lo dionisíaco, claro, uno podría entender el nichianismo más duro, ¿cierto? Que, que al menos en, en, en su espíritu, gran parte del fascismo y el nazismo, a pesar de usar otra estructura que no es nichiana, lo utilizan, o por ejemplo, eh, el anarco primitivismo el más duro y más más, más cruentos, ¿no? Eh, que en alguna forma no pone límites por ejemplo a la, a la no agresión o a la eh, y simplemente es la voluntariedad sin límites eh, puede caer básicamente en, en un sinsentido, en un barbarismo que no conduce que termina conduciendo a la extinción eh, como decías tú a un Mad Max eh, que probablemente después de un tiempo termine en la nada ¿cierto? Terminen eh, así como la lucha el más fuerte va a terminar probablemente en todos muertos eh, Y por otro lado, eh, el término de los sadianos, del marqués de Sade También de alguna forma era, en su teoría más, más sexual, era justamente sin ningún límite Sin ningún límite ético y por alguna de alguna forma hasta el causar dolor eh, Si es que provocaba placer estaba bien entonces, tanto sabe como Nietzsche, como el anarco primitivismo, siento que eh, son este fuego primordial dionisiaco, pero ninguno de los tres está eh, bajo los márgenes eh, de límites mínimos que pone el liberalismo, tanto de la justicia como de la libertad. Eh, entonces, de alguna forma, para mí, el liberalismo tiene que tener los tres componentes, si no, de alguna forma, o queda como una cáscara vacía, aséptica que o es rellenada e invadida por tribus bárbaras, conservadoras o, o, o progresistas, o en el otro caso, si no se pone este límite a este, a este liberalismo dionisiaco, de la estructura del liberalismo termina siendo eh, sadismo, nichianismo puro o anarcoprimitivismo.
1: Un, un detalle que, que es bastante curioso es que casi todas las doctrinas que se han levantado, que se levantan, casi siempre pertenecen a la ola de lo dinámico. Por ejemplo, el mismo liberalismo, cuando se levanta, eh, lo hacen una rebelión contra lo apolíneo, contra lo estático. Eh, y cuando el fascismo empieza a tomar forma, esto es, esto es eh, al fascismo antes del, del fascismo ya más estructurado por Mussolini, eh, y, me, y hago referencia... A, esta, a este Menjunje, donde está eh, Marinetti, eh, Papini y, y, y otros autores, que mezclaban lo anarquista también con lo fascista y con el ocultismo. Y ahí donde Marinetti, que en el fondo era un anarquista, no, no tenía mucho fascista, de, de fascista, lo que se conoce como fascismo después, eh, querían hacer esta recon reconciliación con el con estos aspectos humanos que estaban siendo como reprimidos por el por la ley y reprimidos por lo aséptico entonces después ya el fascismo se puede ser una cuestión como de orden tratando de reprimir todo lo que eh, lo que busca romper con ese orden eh, que en el fondo estaba haciendo lo mismo que estaba lo mismo que estaban reclamando al principio lo terminó haciendo después pero pero claro todo esto que se levanta eh, se le va tratando de recuperar un espíritu europeo eh, eso que era lo, lo originario del, del fascismo y de hecho, bueno, ahora tengo un libro justo acá, que lo fui a buscar recién donde muestra una imagen que creo que ya la han visto antes eh, claro, que, es el, claro que, que en el fondo es el, esta figura el eh, el, eh, exactamente el, el hechicero el, el hechicero danzante de hecho el libro se llama así ahí está, que busca representar a través de este espíritu de la naturaleza, por eso el uso de los cuernos, pero también con la danza. Eh, con, ese, con, con la danza, y, y, y es curioso porque está en una pintura, o sea, la, la pintura es lo, lo estático, pero bu busco tratar de reproducir lo que... una figura en movimiento. Claro, igual Entonces, es, hay que
0: decirlo que, 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 esa, que esa pintura tiene 15.000 años, y probablemente no había claro. método de...
1: Claro, de poder, claro de, de poder pasarlo hacia el, hacia el futuro, pero eh, estamos viendo que en, en Europa se hace ese reconocimiento de este personaje, de, 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 este, de este chabán, de este de este hechicero, creo que, que bailaba, que era su forma de conectarse con la naturaleza. Porque también se conecta con el movimiento. Entonces, eh, claro, el, aparece el liberalismo que busca romper con el, del, con el mundo antiguo de, de la estructura, de la nobleza, del. Del derecho de nacimiento, que en el fondo se había, había hecho desvirtuar a estas primeras eh, monarquías que eran de un derecho que se habían ganado. Después entra el, el aspecto divino y dice: No, esto debe mantenerse así, pero se empieza a perder el, el, esta validación. Eh, después viene un surgimiento de un, del fascismo que busca rebelarse también contra, contra este liberalismo tan de tomarte y respetar la ley y como que fuera lo máximo y yo creo también que que el liberalismo viéndolo desde afuera debería optar por una forma eh, de que busquen desafiar este, esta asepsia eh, imperante si es que quiere sobrevivir también porque si no se adapta o si, o si no busca formas eh, del movimiento, de, de lo dinámico, va a terminar eh, va, va a terminar con estas olas de los dioniseo que se van a consumir a lo Apolinio
0: probablemente claro sean sean olas barbáricas Dionisíacas de otro de otra índole no liberal
1: Exactamente ¿sí? sí Exactamente sí
0: 100% de acuerdo contigo ahora por ejemplo volviendo lo de Nietzsche y, y la primera concepción entre lo dionisíaco y lo apolinio me acordaba y que, que justamente bueno este año con la pandemia y en, en mis búsquedas de, de entender esta idea eh, yo no yo no soy un liberal muy de drogas no, no me no me gustan la particularmente las drogas más de del uso moderado de alcohol eh, que, que bueno cuando te conocí Francisco yo no tomaba no he pasado por momentos abstemio y momentos yo iniciaco, eh, ahora, por ejemplo, Nietzsche era, no, no tomaba Incluso comparaba el alcohol con la religión eh, En mi caso, quise probar drogas Yo, por ejemplo, hay, unas, hay algunas que nunca probaría Por ejemplo, la cocaína no, nunca la he probado Probablemente nunca la pruebe Porque me parece que no tiene nada interesante De distorsión de, de los mundos Pero quería probar si es que, por ejemplo, otras drogas No sé, como la marihuana o el LSD o el éxtasis Te llevaban a ideas similares a lo que eh, a lo que Nietzsche hablaba de lo dionisiaco pero me, en mis breves y, y, y puntuales experimentaciones con eso me pareció que no me pareció que las drogas eh, se parecían mucho más a lo apolinio o sea, se parecían mucho más a un sueño mucho más a, a, a un mundo formado eh, donde se, se aparecen otras figuras distintas de la realidad pero con formas, eh, parecida a la imaginación, versus el estado de embriaguez que al dar, a, a diferencia, al menos mi experiencia, de diferencia de alcohol y con droga, es que en la droga tú sabes que pierde el control, entonces tú sabes que estás en un mundo que no se parece a la realidad, versus el embriaguez que te hace pensar que tú estás en control, aunque no, evidentemente no lo tenga y, y bueno, y por eso hay mucho accidente automovilístico Porque los tipos ebrios piensan que están manejando bien eh, Y ahí bueno, lo sexual, lo orgiástico Pareciera ser incluso más, dio, más dionisiaco Que el mismo alcohol ¿Cierto? Porque te lleva a, a momentos de perderte de, de ti mismo Entonces, ahí es donde pues, sé que tú eres mucho más abstemio que yo Y, y compartimos esa esa distancia hacia las drogas pero pero ahí preguntarte un poco por esta idea de los chamanes de, este, de estos hechiceros antiguos que utilizaban drogas para para conectar con la tribu ahí sería una visión más apolínea o más dionisiaca eh, el, los hippies de los 60 eran una, estaban más conectados con los con lo dionisiacos como podría uno pensar intuitivamente o, o que esa sea una versión onírica, eh, toda, esta, toda esta psicodelia de los 60, más cercano a la polinio aunque no lo parezca a primera instancia. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que aspecto de ambos. Eh, porque por una parte, mientras hay un uso, bueno, muchas drogas pasan al, a, al día de hoy como un uso recreativo solamente. Uh -huh. Pero también habían eh, algunos que en el fondo buscaban caer en los mismos estados que caían con, con la repetición del, del bombo. Eh, Felicitas Goodman eh, hacía varios de estos rituales. Quiero que me gusta decir rituales, pero no sé cómo decirlo tampoco, porque cuando estamos hablando de éxtasis, estamos hablando de rituales. Es, es, es otra cosa. Pero pongámosle rituales por, por mientras, eh, me acuerdo de, de algún vocablo más, más exacto. Eh, Felicitas Goodman hacía esta... Eh, replicaba estos estos ritos eh, go golpeando un tambor go golpeando un tambor eh, girando eh, a, a través del, del movimiento llegar a estos estados estos estados alterados donde se produce también una especie de bah, se me olvidó la palabra pero es una manifestación física del combate interno que lo vemos en los pentecostales eh, esa misma manifestación la mismo en ellos donde el bien y el mal combaten dentro del cuerpo y el cuerpo también eh, se manifiesta eh, manifiesta este combate ¿cuánto se llama la palabra? bueno, la lo, 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 lo voy a buscar pero aquí está eso se llama somatosemiosis entonces también lo, el, el chamán Hace, busca una especie de somatosemiosis eh, y empieza a, a ocupar cierta, ciertos elementos eh, que alteran la, la conciencia para el caso de un movimiento hippie en consumo de de, 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 de drogas que, que inducen estados como oníricos que esa parte lo veo como como lo políneo porque buscan una especie de, de comunión, pero como hacia adentro. Es decir, una, una droga de introspección, de, de, de esta búsqueda hacia adentro. Mientras que la mientras que la otra eh, sería una especie de búsqueda entropiana, digámoslo así. Mientras que, la, mientras que una era eh, extropiana, una tiene un carácter... Eh, tropiano, que, que, que sabe un poco más del desorden, del, del éxtasis, del jolgurio. Eh, como te digo, creo que hay ambos aspectos, eh, dependiendo del de, dependiendo de, la, de la sustancia. Yo no, no le hago a ninguna esa cuestión. En realidad.
0: ¿Y qué, qué movimiento te parece a ti que, que ha logrado rescatar más los divisiacos que ahora que estamos hablando de los hippies, pues si uno lo ve quizás también con, con movimientos posteriores no sé, o, o, o anteriores, los Betnick, o, o no sé los, los Punky, o Grunge eh, ¿hay algún movimiento que, se que rescate eso? o quizás desde, desde otras perspectivas yo, yo yo entiendo ahí que el mundo de la, de la OTO, de Crowley, ¿cierto? de alguna forma, la ley de Telema tenía correlaciones con cierto voluntarismo eh en esa línea, quizás es una versión más humanista que el marqués de Sade que pone ciertos límites, pero, pero de alguna forma eh, llegaría a representar eso o el mundo quizás de la de, B de la, Bey, de, la Bey, eh, de alguna forma podría representar también ese satanismo, podría representar esa visión dionisíaca eh, o, o te parece que, que están muy alejados todavía de de, de, lo, de, de ese espíritu originario del odio iniciaco
1: ¿sabéis que? mira me cuesta verlos como representantes genuinos es como yo estar hablando de filosofía ahora y se me ve la esta cuestión donde colgué la ropa recién eh, y, y muchos en esto de, de Otto lo veo como me cuesta digerirlo me, me, me cuesta mucho digerirlo. Creo que veo algo más, más sincero de los dentro de los cazadores, la estima en Rusia, que todavía sobrevive esa cuestión porque todavía no llega a la civilización, que, que verlos dentro de, de algunos espacios dentro de Occidente. Porque en el, el fondo es como que una búsqueda demasiado apolínea de los dinisíacos. Ahora, eso es lo que me pasó
0: igual con, el, con ese mundo quizás de la, de la estepa eh, culturalmente pasaba que, que que tenían tanto los mongoles como, como el mundo eslavo o el mundo nórdico pagano tenían visiones particularmente apolíneas de, de su mitología o sea probablemente el origen de la idea de dioses celeste o sea de que Dios o las figuras de creación o los más poderosos están en el cielo hayan venido justamente de esta estepa eh, euroasiática y eso ya te da una visión que yo creo que se mantiene hasta el día de hoy más conservadora más apolínea, porque de alguna manera si, si el sol está arriba ¿cierto? Si, si el cielo está arriba si Dios está arriba, si el mundo de las ideas está arriba, el mundo de abajo es material, es imperfecto es eh, repugnante al lado de lo divino, al lado de las figuras ideales eh, y uno ve la, que, que las mitologías de, de, de todo ese sector eh, sí, se, sí tenían un origen particularmente celeste particularmente del cielo eh, mientras que la visión dionisíaca parte justamente no con, con el mundo de los cazadores-recolectores sino con el mundo de los agricultores eh, probablemente porque estaba asociado a el control de la naturaleza por parte de los humanos, pero al mismo tiempo lograr hacer que la naturaleza te entregue vino, te entregue... Eh, bueno, ahí probablemente habían drogas asociadas después a, 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 al LSD, en el trigo, pero en el germen del trigo pero de alguna forma esa conexión parece más que es como te separas del mundo de, de la naturaleza y pasas al mundo de la civilización nuestros cerebros nuestros cuerpos adaptados a una vida de cazador recolector necesita reencontrarse con lo dionisíaco. cuando estás metido en la naturaleza como un cazador como un no sé como si es que alguien siguiera viviendo en eso no necesitas esa reconexión con la naturaleza porque ya está ahí probablemente no sea grato tampoco Quizás no sea grato que no sé que te pueda atacar un animal o otro tipo y pueda matar en la noche. Entonces, tú no necesitas una reconexión con la naturaleza. Al revés, estás tratando de buscar algo que lo pueda controlar. ¿Cachai? Pero cuando tú estás en, entras en la civilización, y ¿qué más civilizado que no sé? Un, no sé, tipo que vive un hipster que vive en Manhattan, ¿cachai? Que probablemente esté desesperado para buscar, ¿cachai? Bueno, no sé, esa pequeña... o un tipo que vive, no sé, en un subterráneo en Corea del Sur, ¿cachai? Necesita, está desesperado por buscar esa conexión. Porque es parte de nuestra de nuestra evolución cognitiva, ¿cierto? Es parte de las estructuras cerebrales que necesitamos, por ejemplo, ver lo verde. Por eso plantamos árboles en las ciudades. Por eso probablemente dentro de lo posible, dentro de buscar, eh, no sé, zonas que, que, que sean más caras o sean más bonitas o que sean más con mayor calidad de vida, es que tengan más verde dentro de la ciudad porque de alguna forma eso logra engañar a nuestro cerebro y decirme oye, no estáis tan metido en esta superestructura urbana de leyes, de moral, de, de normas de convivencia, de cemento, de calles, de reglas. ¿cachar? Entonces, eh, buscamos, no sé, probablemente el tener mascota también sea una conexión con eso, con lo salvaje. Eh, entonces, de alguna forma, es mucho más probable que la necesidad de un que esté en sectores hiperurbanos y no al revés, creo yo.
1: Bueno, si vamos hacia atrás, vamos a encontrarnos que el Imperio Romano hacía estos circos y también tenían festividades como, como las Lupercales, que eran manifestaciones súper En cambio, en, en, en estos otros lados, donde era más cercana más la naturaleza, no hay ahí cómo arrancar de esa cuestión también. Eh, sí, yo creo que sobría en Occidente, en el mundo moderno, esta necesidad de, no sé, vivo en Santiago, trabajo en la oficina, pero quiero hacer trekking el fin de semana porque estoy desesperado, quiero quiero arrancar. O, o estos, los surgimientos también de los clubes de la pelea también son una forma de, de este rescate dionisíaco que quizá es mucho más dionisíaco que ponerse a chupar con, en algún bar. Eh, sí, eh, co coincido con, con tu idea y también como para ir finalizando me, me acuerdo también de, de los casos de estas tribus eh, euroasiáticas donde se mantiene son más apolíneas eh, mucho más verticales y también eh, jerárquicas que que todos estos cazadores recolectores que engendraron sociedades un poquito más igualitarias que a, a, a diferencia que también son europeas, pero a diferencia de, de esto euroasiático tienden más al, a la idea del horizontal y y vemos también que el cristianismo hace una entra mucho mejor en, en estas sociedades que son jerárquicas, que tienen un mandato olímpico solar, uránico que que las sociedades que se mantienen todavía medidas horizontales el, el, lo que es gracioso porque eh, Nietzsche eh, mete al cristianismo dentro de un saco de, de lo igualitario de, de lo igualitario y de lo eh, de laboral de esclavo, pero al final la raza de señores es decir, todas estas tribus que son de, de, de la estepa euroasiática. Eh, terminan reflejando valores que son más fáciles de, de sintetizar con, con el cristianismo, a diferencia de, de los otros pueblos como pueden ser los celtas, que estaban en esta, en, en esta península ibérica y también en, en Francia y en Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña.
0: Mm, interesante. Oye, y, y para cerrar, última, último tema, eh, el tema de la, de la tragedia. Porque de alguna forma eh, se entiende, y bueno, la, la Camila Paglia hace, hace ahí un, un una crítica a la concepción de ella eligiendo eh, la apolinio y diciendo que el lesbianismo es apolinio. Eh, ella es una feminista lesbiana, pero, pero más como feminista primera ola y, y, y día entre liberal o conservadora, depende del punto de vista. Eh, justamente ella hace una crítica al concepto de Dionisiaco porque considera que, que ya se ha perdido la idea, la concepción de lo Dionisiaco como esta idea de, de, de los sin márgenes, de lo caótico y está asociado al hedonismo se ha terminado asociando el concepto de, de Dionisiaco a hedonismo eh, pero a pesar de tener la parte hedonista, eh, lo Dionisiaco, la parte órgica, la parte extásica bueno, de éxtasis en el fondo eh, Tiene también la parte de la tragedia eh, Tiene la parte de de, de de lo que comentábamos al principio Cierto, del programa De que el héroe O el personaje protagonista Sufra, de hecho en muchos de los mitos dionisiacos Pasa por momentos Como como en el clímax de la película O cuando cuando el héroe Desciende a los infiernos ¿Por qué eso está asociado a Dionisio? Tu, a tu modo de ver ¿Por qué, ¿Por qué se necesita la parte de la muerte, la parte de la tragedia, la parte del oscuro? ¿Por qué dio inicio no, no solamente el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina, sino también de un dios del inframundo? Eh, y esta parte de la tristeza, porque Nietzsche no es tu armill. Nietzsche deseaba que tú sufrieras para hacerte más fuerte. Nietzsche deseaba que tú lo pasaras mal, que... Decías, le deseo a las personas que más quiero que la pasen mal, que sufran, que sientan dolor que, que se enfermen para que luego, cierto, resurjan en una forma, y ahí lo que no te mata te hace más fuerte, que es una de sus frases más, más populares eh, porque está porque eso es lo dionisíaco y no, es además de lo otro y cuál es la conexión entre, entre la orgía y la muerte entre, entre esta idea de, de, de la tragedia y, y la orgía
1: bueno, un poco una visión parecida a la mía al lado de deseo que sufran para que, para que se recompongan, por decirlo así. Eh, y tiene mucho que, que ver porque resulta que cuando tú, uno quiebra, hay huesos que se van quebrando, que se van creando microfisuras y se van haciendo más fuerte también porque empieza a generar más tejido. Eh, Dionisio es más que una manifestación de la vida es una manifestación de la naturaleza y la naturaleza tiene vida y muerte y es un ciclo que no termina por tanto para que se engendre vida también tiene que abonarse el, el suelo eh, y se abona mediante la muerte eh, Dionisio que también es también es Chiva también es Cristo eh, y también en forma de todos los dioses que bajan al infierno eh, y vuelven como de una forma más fortalecida eh, 2.0 de toda la película Todos o sea, cada, cada,
0: cada guión de cine, incluso la, las películas de minas ¿Cachai? Hace como,
1: es que claro, siempre
0: Siguen este mismo guión del camino del héroe que Quizás Dionisio fue el primer héroe que sigue este camino, ¿no?
1: Claro, nadie, ninguno es lineal, todos tienen que hundirse y después del, del hundimiento ese que se produce esta muerte que, el, que la masonería también hace un rescate de eso que, que después de esta muerte nace un, un, eh, una versión fortalecida recargada 2.0 2.1 como, como, como sea eh, de este personaje de hecho la alquimia hace mucho eso también este, este cambio de, de un estado a, a, a otro que el, con, con una fusión este, solved coagula. entonces Dionisio el, no, el la religión
0: iniciática tiene eso ¿no?
1: sí, exactamente, todas las, estas religiones mantienen esta, esta idea de la muerte y de una vida después de la muerte que no, no, no necesariamente es como en el cielo, porque en el fondo uno pasa por esta vida por esta muerte que puede ser necesaria para el conocimiento, como el caso de Odín eh, para el, hizo el rescate de las runas muriendo, como también de, de, de todos estos héroes que tienen que, eh, quizás no morir físicamente, pero tienen que pasar por, un, por una situación traumática para poder eh, estar fortalecidos y, 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 y combatir y, y seguir combatiendo.
0: De hecho, ahí es interesante también la, este tipo, típico mito liberal conservador que se ha generado con respecto a que eh, el cristianismo es liberal, o el liberalismo es cristiano, o este exceso de compatibilidad, a pesar de que históricamente son antítesis y, y gran parte de la historia de la modernidad es la lucha entre estas dos fuerzas, eh, justamente porque su, el cristianismo era la primera religión que eh, te daba salvación individual o sea que, independiente de dónde pertenecías, tú te salvabas eh, si tenías un arrepentimiento individual o o cumplía individualmente esto, y no eran por comunidades. Eh, pero los misterios de al menos, no, no sé si son los primeros en, en, en llegar con esta idea, pero al menos son previos al cristianismo, tenían la salvación individual contenida en sí mismo. Tenían esta idea de que si tú seguías este rito, que tú entrabas individualmente, eh, tú, como sujeto, eh, en vez de ir al Hades, pasabas a una especie de campos y liceos. Que en el fondo es la diferencia entre el paraíso y el infierno ¿Cierto? Eh, entonces, desde ya El mito dionisíaco ya contiene los elementos Que supuestamente el cristianismo Tenía eh, como Gran innovación, que no es así eh, Para Decepción para de los Soy liberal en lo económico y conservador en la moral Entonces justamente Se, 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 da, se da Esa idea eh, No sé si quiere agregar algo más Antes de,
1: de cerrar Creo que podríamos dejarlo para el, para el futuro Porque hay varios aspectos que, que podríamos tocar más adelante
0: Ya pues Francisco, bueno, muchas gracias Bueno, Catrina ahí comentó bastante Así que agradecerle también por estar viéndonos eh, A todos los que nos estuvieron viendo durante este programa Con esta modalidad uno a 1, -1 eh, De filosofías del domingo o la noche Y gracias también a Francisco por estar
1: nuevamente en Liberty News y sí.